0: Hallo und herzlich willkommen beim Hebammen-Doula-Talk, heute allerdings ausnahmsweise ohne Hebamme. Ich bin Anke, Doula in Hamburg und möchte an dieser Stelle allen, die es noch nicht wissen, erzählen, was eine Doula überhaupt ist und wie sie arbeitet. Viel Spaß beim Reinhören! Das Wort «Dula» stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie «Dienerin der Frau» oder sogar auch «Sklavin». Seit Urzeiten schon haben geburtserfahrene Frauen werdende Mütter unter der Geburt begleitet. Lange Zeit war es üblich, die Kinder zu Hause zur Welt zu bringen. Auch bei uns standen immer weise Frauen oder weibliche Verwandte der Gebärenden in vertrauter Umgebung zur Seite. Während der letzten 100 Jahre wurden Geburten mehr und mehr in die Kliniken verlegt. Es wurde den Frauen suggeriert, dass es dort sehr viel sicherer sei. Dass dieser Glaube sich ganz fest bei uns eingeprägt hat, merke ich an der Reaktion der meisten Paare, wenn ich sie frage, ob sie vielleicht eine Hausgeburt in Betracht ziehen würden. Dann kommt sowas wie, ja, der Gedanke ist ja ganz schön, aber mir ist das zu unsicher. Was, wenn was passiert? Dabei gibt es in den Kliniken statistisch mehr Komplikationen durch medizinische Interventionen als bei Hausgeburten. Bei einer Hausgeburt ist in der Regel eine Hebamme dabei. Sie ist überhaupt die erfahrenste und kompetenteste Geburtshelferin. Wusstest du eigentlich, dass eine Hebamme eine Geburt allein begleiten darf? Ein Arzt aber nur in Ausnahmefällen? Aber zurück zum Beruf des Bild der Dula. Also im Prinzip kann jede Frau als Dula arbeiten. Idealerweise hat sie aber bereits selbst bereits geboren, ist mindestens 25 Jahre alt. Sie hat sich umfassendes Wissen angeeignet und bildet sich regelmäßig fort, um beim Thema Schwangerschaft und Geburt stets auf dem neuesten Stand zu sein. Ganz wichtig, eine Dula ersetzt keine Hebamme und hat keine medizinischen Befugnisse. Mit ihrem Einsatz kann sie aber dem jeweiligen Geburtsteam durchaus die Arbeit erleichtern. Inzwischen ist es bewiesen, dass die Geburtsreise sich teilweise erheblich verkürzt, weniger Schmerzmittel verlangt werden, weniger medizinische Interventionen nötig werden und die Ankunft des Babys entspannter und positiver wahrgenommen werden kann, wenn die Frau liebevoll und kompetent bei allem begleitet wird. Die Dula ist wie eine mütterliche Freundin. Sie hört sich deine Sorgen und Ängste an, beantwortet deine Fragen und versorgt dich mit wichtigen Adressen. Während der Begleitung ist sie immer für dich erreichbar. Geht auf Wunsch mit dir zur Klinikbesichtigung oder zum Frauenarzt. Unter der Geburt gibt sie dir die Unterstützung, die dir gut tut und so viel wie dir angenehm ist. Deine Doula bereitet dich und deinen Partner optimal auf die Geburt vor. Er stellt mit dir zum Beispiel einen Geburtsplan, den du in die Klinik mitnehmen kannst. Wenn du es magst, singt, tanzt oder bastelt sie mit dir. Zum Beispiel eine Geburtstagskerze, ein Geburtsarmband, ein Glücksbringer. Das kommt natürlich darauf an, welche Wünsche du hast und auch wie deine Doula gestrickt ist. Sie massiert dich, meditiert mit dir, zeigt dir Atemübungen und Geburtspositionen, alles immer nach deinen Wünschen. Die Doula unterstützt dich in deinem Wunsch nach einer möglichst natürlichen Geburt. Sie klärt auf über Vor- und Nachteile bestimmter Methoden und Eingriffe. Am Ende jedoch entscheiden du und dein Partner den Weg und eure Doula geht ihnen in eurem Sinne mit. Die Geburtsbegleiterin respektiert das Geburtsteam in der Klinik, im Geburtshaus und bei einer Hausgeburt. Sie folgt deren Anweisungen und mischt sich nicht in medizinische Belange ein. Sie stellt eventuell Fragen nach möglichen Alternativen für geplante Interventionen oder bittet darum, die Situation, wenn zeitlich möglich und medizinisch sinnvoll, noch einmal in Ruhe mit der werdenden Mutter bzw. dem Paar durchsprechen zu können. Unter der Geburt ist sie ab dem Zeitpunkt lückenlos bei dir, ab dem du es wünschst. Manche Dulas allerdings treffen die werdenden Eltern grundsätzlich erst vor dem Kreißsaal bzw. vor der Klinik, weil sie sich nicht dem Risiko und der Verantwortung aussetzen möchten, dass dein Baby zu Hause kommt, während nur die Dula vor Ort ist. Ich selber begleite dich auch schon in deinen eigenen vier Wänden, wenn du das möchtest. So kannst du die ersten Wehen in gewohnter Umgebung in Ruhe und mit meiner Unterstützung verarbeiten, bis du entscheidest, in die Klinik zu fahren. Gerade in dieser Zeit der Pandemie, in dem zum größten Teil keine zweite Begleitperson im Kreissaal zugelassen ist, möchte ich dich ja so lange wie möglich stützen und ermutigen können. Wenn alles normal verläuft, ist es ratsam, nicht zu früh in die Klinik zu gehen und dann eventuell lange alleine dort mit den Wehen zurechtkommen zu müssen. Denn oft darf auch dein Geburtspartner erst dazu kommen, wenn du sogenannte geburtsrelevante Wehen hast. Davon sprechen die Geburtshelfer, wenn der Muttermund so circa drei bis vier Zentimeter offen ist und du in den Kreissack kommst. Manche Kinder haben es besonders eilig und kommen dann doch ungeplant in den eigenen vier Wänden zur Welt. Sollte sich sowas mal ankündigen, würde ich umgehend einen Wett äh, Rettungswagen rufen oder deinen Partner beauftragen, es zu tun. Das wäre natürlich eine absolute Ausnahmesituation und ich lege es weiß Gott nicht drauf an. Geplante Alleingeburten begleite ich unter keinen Umständen. Das heißt, wenn du keinen Rettungswagen rufen möchtest, dann muss ich leider meine Tasche packen und gehen. Rechtlich gesehen ist eine Alleingeburt eine Geburt ohne Hilfe durch eine Hebamme oder einen Arzt. Im Beisein einer Doula wäre es also auch noch eine. Ich habe aber einen Respekt vor dem Wissen und Können der Hebammen. Ich weiß um die große Verantwortung, den ihr Beruf mit sich bringt. Und ich will und würde mir niemals anmaßen, diese Verantwortung auf mich zu nehmen. Das muss einfach ganz klar sein. Wer wie ich bei dem Verein Dulas in Deutschland zum Beispiel seine Ausbildung absolviert hat, unterschreibt einen Dula-Kodex, der unter anderem aus gutem Grund die Begleitung einer Geburt ohne Anwesenheit einer Hebamme oder eines Arztes verbietet. Es gibt allerdings auch sogenannte freie Dulas, die keiner Organisation angehören und die Alleingeburten begleiten. Das lasse ich jetzt mal so unkommentiert stehen. Zurück zur Geburt, zum Beispiel im Krankenhaus. Also, die Dula bleibt bei dir, egal wie lange es dauert. Sie sorgt für eine möglichst angenehme Atmosphäre im Geburtsraum, macht dir Mut, atmet mit dir, läuft mit dir herum gibt dir zu trinken und probiert mit dir die angenehmsten Haltungen aus. Sie massiert dich, kocht Tee, trocknet Tränen und achtet natürlich auch auf den werdenden Vater. Meine bisher längste Begleitung dauerte 26 Stunden mit insgesamt zwei Stunden Schlaf zwischendurch. Das war überhaupt kein Problem denn unter der Geburt steht man als Doula derart unter dem Einfluss von Adrenalin und auch dem Kuschel- und Glückshormon Oxytocin, dass man lange keine Müdigkeit spürt. Zum Glück habe ich inzwischen ein tolles Team von drei weiteren Doulas hinter mir stehen. Wir bilden zusammen das Team Hamburger Doula Derns. Und so könnte ich bei Erschöpfung immer mein Backup anrufen, die mich dann ablösen könnte. Ist es jetzt geschafft, dann bleibt die Dula nach dem großen Ereignis noch so lange bei dir, wie du es brauchst. In der Regel schleiche ich mich, vorausgesetzt alles ist gut gelaufen, in dem Moment ohne viel Aufhebens davon, wenn das Bonding geklappt hat und die frischgebackenen Eltern nur noch verliebte Blicke für ihren Nachwuchs haben. Dann brauchen sie niemanden mehr. Am nächsten Tag melde ich mich kurz, um zu hören, ob es Mutter und Kind gut geht und Wir verabreden, dass sich die Eltern dann für einen Nachbesuch melden, nachdem sie ausreichend Familienflitterzeit genossen haben und im Alltag mit dem neuen bzw. einem weiteren Kind angekommen sind. Dafür sollten sie sich mindestens zwei Wochen Zeit nehmen. Bei dem oder den Nachbesuchen sprechen wir gemeinsam noch einmal die Geburt durch. Das ist sehr wichtig. Denn es ist ganz schön erstaunlich, wie unterschiedlich die einzelnen Beteiligten manche Situation erlebt haben. Wie unterschiedlich die Erinnerung sein kann. Zum Beispiel hat die werdende Mama in einem Fall ihren Partner und mich 20 Minuten vor der eigentlichen Geburt ihres Kindes aus dem Kreißsaal geschickt. Sie wollte den Anspurt ganz alleine, hochkonzentriert mit ihrer Hebamme machen. Wir waren also wirklich nur 20 Minuten nicht dabei. Als die Frau später den Geburtsbericht las, war sie total erstaunt. In ihrer Erinnerung war sie die längste Zeit mit der Hebamme allein gewesen. Und in einem anderen Fall beschwerte sich eine junge Mutter, dass gegen ihren Wunsch eine Ärztin doch die gesamte Geburt, die zwölf Stunden gedauert hatte, begleitet hätte. Dabei war die Medizinerin, wie eigentlich üblich, erst in der letzten Phase dazugekommen. Sie war also ungefähr anderthalb bis zwei Stunden nur dabei. Bei diesem Nachgespräch können dann auch gleich Situationen aufgearbeitet werden, die eventuell nicht so toll gelaufen sind. Und damit verhindern wir, dass sich negative Erfahrungen festsetzen und später vielleicht zu größeren Problemen führen. Ja, zum Abschied überreiche ich dann noch ein kleines Geschenk und den Geburtsbericht. Danach ist meine Arbeit mit der Familie beendet. Es sei denn, ich begleite sie noch eine Weile als sogenannte Postpartum-Dula, sprich in der Zeit des Wochenbetts. Aber auch hier ersetze ich keine Nachsorgehebamme, denn ich führe keine medizinischen Untersuchungen an Mutter und Kind durch. So, jetzt hast du vielleicht mal ein Bild davon, wie wir Doulas arbeiten und du kannst dir ja überlegen, falls du in froher Erwartung bist oder demnächst planst, ein Kind zu bekommen, vielleicht eine Dula mit dabei zu haben. So, das war's für heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Hör gerne wieder rein beim hebammen dula -Talk.